0: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, puja dan syukur, senantiasa kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Begitupun juga, salat dan salam, semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad Alaihi Wasallam. Kita senantiasa memohon kepada Allah, Allah memberikan kebaikan buat kaum muslimin Allah memberikan ikatan diantara hati-hati kita yang beriman kepadanya sebelum Allah bebankan banyak sekali hal-hal yang lain kepada kita Uh, mudah-mudahan itu yang Allah berikan sebagai modal buat kita untuk bisa menapaki hal-hal yang lebih besar lagi dan lebih berat lagi uh, yang akan menghantarkan kita kepada keridan Allah dan juga salat dan salam tercurah dan terlimpahkan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah mencontohkan seperti apa ikatan itu bagaimana merawatnya bagaimana menyebarkannya dan menunjukkan keindahan di dalam Islam bagaimana yang disebut dengan fa'al fa baina bikum fa asbahtum bi ikhwana yaitu ketika Allah mengikatkan hati-hati para sahabat hati-hati mereka dengan adanya Rasulullah SAW alaihi wasallam dan menyebabkan mereka mendapatkan kenikmatan bersaudara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersaudara di dalam Islam yaitu melebihi kenikmatan segala-galanya Teman-teman sekalian insyaallah dirahmati Allah. Ini memang video yang khusus saya buat untuk menjawab keragu-raguan ketika kita ingin melakukan sesuatu untuk saudara-saudara kita yang ada di Baitul Maqdis atau yang sekarang lebih dikenal dengan nama tanah Palestina. Jadi apa sih yang harus kita lakukan? Apa sih yang harus kita uh, apa ya? Jawab terkait dengan keragu-raguan itu. Pertama-tama teman-teman sekalian uh, Saya harus menyampaikan bahwa di dalam Islam Hal yang paling penting ketika kita melakukan sesuatu adalah Keimanan atau keyakinan ketika kita uh, Keyakinan atau pengetahuan Dalam perbuatan kita Makanya Allah katakan Kita uh, Ketika Allah mensifati kaum muslimin, itu dengan kata-kata muttakin gitu kan ya, Zalik al-kitabu la fihi hudal lil muttakin, Kitab ini Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, maka Allah sampaikan, siapa itu orang bertakwa? Maka mereka yang beriman pada perkara yang goib. Apa arti keimanan dalam hal ini? Yaitu adalah meyakini tanpa ada sedikitpun keraguan. Karena kalau ada seseorang, dia memiliki keraguan di dalam dirinya, maka keraguan ini akan menggerogoti diri dia sehingga menghasilkan amal yang sia-sia Maka keraguan ini adalah sesuatu yang harus dihilangkan Jadi eh, orang-orang Arab meyakini bahwa sesuatu itu harus diyakini dengan yakin, sorry, sesuatu harus dilakukan dengan yakin Nah ini juga menjadi suatu prinsip dalam agama Islam, maka setiap keragu-raguan itu harus dihilangkan orang-orang Barat aja yang nggak ngerti dengan agama Islam mereka mengatakan bahwa keragu-raguan itu adalah awal daripada kematian kenapa? karena kalau kita ragu-ragu kita nggak akan pernah precise dalam melakukan segala sesuatu karena keragu-raguan itu adanya bukan di dalam aktivitas tapi adanya di dalam hati kita dan sesuatu yang berlangsung di dalam hati kita itu akan menyebabkan rusaknya amal-amal yang terlihat jadi yang tidak terlihat itu lebih penting daripada yang tidak terlihat dan keraguan raguan ini muncul dalam banyak hal teman-teman sekalian misal dalam sholat pun kita bisa jadi ragu dengan sholat kita teman-teman sering lihat gak sih orang-orang kayak gini terus nggak jadi gini lagi terus nggak jadi Allahu Akbar lagi terus nggak jadi Allahu Akbar lagi terus akhirnya dia setelah berapa kali dia akhirnya berhasil Allahu Akbar lalu kemudian dia mikir lagi ini sholat gue Bener nggak ya, wudhu gue sudah sah belum ya, tadi gue sudah wudhu belum ya, tadi gue udah batal belum ya, apakah gue ini bener-bener sholat atau tidak ya, gue khusyuk atau tidak ya Pertanyaan semua itu justru menghancurkan dia, justru uh, merusak amal-amal sholat dia dan justru mendekatkan dia pada keraguan-raguan uh, Keraguan-raguan itu yang akan menghancurkan ambanya amal, mendekatkan dia pada ya Ya tadi yang dikhawatirkan Dia khawatir khusyuk atau tidak Justru itulah yang dinamakan dengan tidak khusyuk Bahwasanya orang tuh kalau sholat dia, dia mesti yakin Allahu Akbar Ya sudah yakin Bahwasanya dia sudah melakukan segala sesuatu yang benar Maka kata Rasulullah Wasallam Tinggalkanlah keraguan-keraguan menuju keyakinan Bahwasanya kita harus senantiasa Yakin dalam setiap perkara-perkara kita Karena keraguan-keraguan hanya akan merusak Amal-amal kita Jadi keraguan ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya Dan biasanya ditiupkan oleh syaitan Maka ketika membantah orang-orang yang meragukan Al-Quran, Allah mengatakan, uh, apa namanya, Zalikal kitabu laroi Di dalam kitab ini tidak ada keragu keraguan di dalamnya. wa ingkungtum tumfi roibim ala abdina dan ketika kamu tetap dalam keraguan kebimbangan terhadap apa yang kami turunkan terhadap hamba kami Muhammad bisu suratin mimmisli maka datanglah satu surat yang semacamnya keimanan itu tidak boleh ada keraguan bahkan itu cuma 0,001% bahwa perbuatan di dalam Islam itu sangat-sangat penting keyakinan maka termasuk ketika kita membantu saudara-saudara kita yang ada di Baitul Maqdis kita juga harus yakin Kalau tidak yakin, ya berarti amal-amal kita bisa jadi dalam tanda kutip rusak, ya kenapa? Karena kita tidak meyakini bahwa yang kita lakukan ini benar atau tidak Yang kita lakukan ini adalah sesuatu yang hak atau sesuatu yang batil Ataupun yang kita lakukan ini adalah sesuatu yang bersifat pahala atau jangan-jangan bersifat maksiat Ini harus kemudian kita uh, sampaikan uh, Ini yang pertama Bahkan ketika saya syahadat pun Itu pasti ada syaitan yang membisikkan kepada saya Li kamu yakin ini adalah sesuatu yang benar? Lei like, kamu yakin kamu akan buat konfrontasi sama orang tuamu? Emang benar kalau misalnya kamu menyakiti orang tuamu. Bukankah orang tua itu adalah agama mana saja memandang orang tua itu adalah yang harus dibahagiakan? Kamu yakin kalau ibumu nanti nangis, kalau bapakmu nanti kecewa sama kamu, bukankah ini justru sesuatu yang tidak Islami? Ya udah kalau gitu, kalau kamu mau dalam tanda kutip Islami kan kamu nggak usah beragama Islam juga. Kamu kan bisa mengambil esensinya aja dari pada, daripada agama Islam. Jadi kamu nggak usah masuk Islam. Jadi teman-teman sekalian, bahkan melakukan sesuatu yang pasti benar pun, teman-teman biasanya akan ditiupkan lagi keraguan uh, oleh syaitan. gitu kan itu adalah sesuatu memang alladzii yuwaswisu sudurin nas, yang membisik-bisikan dalam hati manusia untuk meragukan dia daripada perbuatan baik. Oke, sekarang saya coba ingin membahas kalau orang itu tahu tujuannya, itu adalah obat daripada keragu-raguan. Sekali lagi, kalau orang itu tahu tujuannya apa, itu adalah obat daripada keragu-raguan. Dan saya nggak usah bahas tentang orang-orang yang membantu Baitul Maqdis. Saya bahas dulu tentang orang-orang yang mabuk. Saya pernah ketemu orang mabuk dan mereka enggak pernah membahas tentang kaifiat mabok mereka enggak pernah membahas tentang bagaimana cara mabok, yang mereka bahas adalah maboknya sendiri, tujuan mereka datang ke club tujuan mereka untuk minum minuman keras untuk menenggak Khomer adalah mabok maka kalau mabok tujuan mereka, mereka enggak peduli lagi kaifiatnya kayak apa mau maboknya pakai anggur merah mau maboknya pakai anggur putih atau mau dicampuran mashab campuran atau masap purifikasi murni gitu kan ya, ataupun maboknya pakai narkoba, atau maboknya pakai apapun juga, ya mereka nggak ngaruh, yang penting ya kita mabok sama-sama bro, itu aja orang yang berzina, itu nggak pernah nanya lagi, kamu zinanya itu uh, mohon maaf pakai alat kontrasepsi atau tidak pakai alat kontrasepsi, mereka nggak nanya yang penting mereka akan ngomong bahwa saya tuh berzina tuh enaknya di tempat ini, kenapa? karena dia dapat apa yang dia cari Enaknya zina itu sama cewek yang kayak gini, karena mereka dapat apa yang mereka tujukan. Artinya, orang yang paham tujuan, itu tidak akan membicarakan masalah teknis. Atau orang yang paham tujuan, itu akan lebih mudah toleransi terhadap masalah teknis. Itu orang yang bermaksiat. Pertanyaannya, bagaimana mungkin orang-orang yang muslim, <tuh> ketika mereka sudah tahu tujuannya, mereka masih ribut tentang permasalahan-permasalahan teknis. Kalau mereka masih ribut dengan permasalahan-permasalahan teknis, itu berarti menunjukkan bahwa mereka nggak paham tentang tujuan Saya sudah sering bilang, tujuan itu tentang pertanyaan why Kenapa saya melakukan ini? Sedangkan kaifiat atau cara teknis itu tentang percayaan, uh, sorry, sorry, tentang pertanyaan what and how Apa dan bagaimana Contoh misalnya ya, kalau Anda pertanyaannya, apa itu Palestina, apa itu Baitul Maqdis, apa itu Hamas Apa itu perlawanan terhadap Israel? Bagaimana cara melawan Israel? Bagaimana Hamas bekerja? Bagaimana Palestina itu harus dibebaskan? Bagaimana? 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 Maka yang Anda dapat adalah perpecahan. Maka kalau Anda cuma nanya itu ya, bukan berarti nggak boleh? Boleh! Cuma kalau itu terus yang Anda tanyain, Kalau itu terus yang menjadi garis bawah, highlight daripada apa yang Anda pikirkan maka kemungkinan besar Anda akan berjumpa dengan banyak sekali solusi berjumpa dengan banyak sekali pandangan dan kemungkinan besar Anda akan menyalahkan orang yang lain yang tidak sepakat dengan Anda karena pertanyaan Anda adalah what and how tapi kalau pertanyaan Anda why kenapa kita membela orang-orang yang ada di Baitul Maqdis maka kemungkinan besar Anda akan lebih mudah bertoleransi pada orang lain karena pertanyaannya why dan kalau Anda tanya pertanyaan saya why karena mereka muslim Mereka dijajah, itu bagi saya sudah cukup untuk membantu saudara-saudara saya yang ada di Baitul Maqdis tanpa membahas apapun lagi Cukup itu aja, karena mereka muslim dan mereka terjajah Itu adalah fakta sama sekali Berarti kalau itu aja yang saya ketahui itu sudah cukup bagi saya untuk mengarahkan pandangan saya memperhatikan mereka dan memberikan mereka yang terbaik yang saya bisa lakukan Dan saya mencukupkan diri saya di hal itu, tidak lagi membicarakan-membicarakan kekurangan-kekurangan mereka Ataupun membicarakan perkara-perkara yang mungkin akan membuat orang meragukan uh, untuk berbuat sesuatu pada teman-teman kita di Baitul Maqdis Jadi tujuan kita ini apa sih? Why? Kenapa kamu lakukan ini? Kenapa kamu membantu uh, orang-orang di Baitul Maqdis? Uh, kalau mereka bukan Muslim gimana? Ya coba tanya sama mereka Ada orang-orang yang bukan muslim, mereka juga protes. Ada orang-orang yang bukan muslim, dan mereka juga menggalang dana, menggalang donasi, bahkan berdoa. Walala misoap, mereka berdoa dengan cara mereka. Tapi mereka berdonasi, mereka berdoa, dan mereka sharing, mereka juga protes. Pertanyaan saya, kenapa mereka melakukan itu? Kalau teman-teman tanya, mereka akan bilang, this is humanity. Ini adalah kemanusiaan, dan bagi kami cukup. Bagi kami adalah, kami nggak mau lagi tahu siapa yang salah, mau tahu what and how. Kami nggak perlu itu, yang kami tahu ada anak-anak di situ yang terbunuh. Ada anak-anak di situ yang harusnya mendapatkan masa depan yang lebih baik. Ada anak-anak di situ yang harusnya sekolah mereka. Ada anak-anak di situ yang harusnya mereka bermain bukan di bom, bermain bukan di rudal. Itu adalah fakta yang kami ketahui. Maka yang lain terserah. Kami nggak mau lihat dulu, karena kami membantu mereka, kami berdoa untuk mereka, kami protes untuk mereka, karena ada fakta-fakta seperti ini. Jadi apa yang sebenarnya anda sedang lakukan? Apa tujuan anda melakukan hal ini? Kalau tujuan Anda adalah contoh misalnya, uh, saya tidak menemukan Ustadz, why? Kenapa saya harus menolong saudara-saudara kita di Baitul Maqdis? Kenapa? Karena mereka tidak sekelompok dengan saya. Oh Ya wajar. Karena Anda mungkin merasa bahwa cuma yang sekelompok dengan Anda yang perlu ditolong, berarti Anda tidak mendapatkan why Tapi sekarang kita sudah tahu kan, kenapa orang-orang itu bisa ragu, kenapa orang-orang itu bisa muncul apa ya uh, syubhat dalam dirinya. Ya karena mereka... Tidak memandang tujuannya itu adalah tujuan yang Sama dengan orang-orang yang yakin itu loh maksudnya Kalau kalau saya sudah saya sampaikan Karena mereka muslim, mereka terjajah Itu cukup bagi saya Apalagi kalau kita mempelajari perkara-perkara lain Maka semakin besar why kita untuk menolong mereka Itu yang pertama teman-teman sekalian Yang perlu kita pahami adalah Kalau kita sadar betul dengan tujuan Kenapa kita membantu mereka Maka insya Allah seluruh keraguan-keraguan itu akan hilang Orang maksiat aja nggak pernah nanya Nggak pernah mempermasalahkan Bagaimana cara mabuk Yang penting mereka mabo, Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam Islam itu kita punya satu pandangan. Pandangan ini berlaku di antara sesama Muslim, juga berlaku di antara yang bukan Muslim. Yaitu adalah apa? Saya beda dengan Anda, bukan berarti saya benci dengan Anda. Ini adalah sebuah, uh, apa ya, sebuah credo toleransi yang sangat indah di dalam Islam yang Allah ajarkan salah satunya di dalam surat Al-Kafirun. Kol ya kafirun la abudu ma antum abidun nama abud, wala ana abidum ma abadtum antum abidu nama abud, lakum dinukum walayadin. Jadi kita menjelaskan bagaimana keyakinan kita terhadap orang-orang yang memang mereka tidak meyakini Allah. Gak apa-apa. Saya menegaskan kepada engkau wahai orang-orang yang tidak meyakini Allah orang-orang kafir, bahwa saya tidak menyembah apa yang kamu sembah, kamu juga tidak menyembah apa yang saya sembah. Saya tidak menyembah apa yang kamu sembah. Kenapa? Karena memang ya pada saat itu mereka maksa untuk saling menyembah gitu ya Setahun kamu nyembah Tuhan saya, setahun saya nyembah Tuhan kamu gitu ya Tapi kita katakan tidak, maka diulang gitu kan ayat-ayatnya diulang Saya tidak menyembah apa yang kamu sembah intinya dan kamu tidak menyembah apa yang saya sembah nggak apa-apa Lakum diinukung waliyadin, bagimu agama kamu silakan laksanakan, bagiku agama aku aku laksanakan kamu nggak usah ganggu Artinya apa? Ini adalah kredo, sebuah keyakinan bahwasanya berbeda itu tidak berarti harus saling membenci Kita muslim dan kita meyakini selain Islam adalah kafir, bukan berarti setiap kafir harus kita bunuh Bukan berarti setiap kafir harus kita sakiti, bahkan tidak boleh kita menyakiti orang tanpa ada alasan yang benar di dalam Islam Apalagi berada di dalam Islam, berbeda dengan sahabat kita, berbeda dengan saudara kita, bukan berarti lantas kita benci Ada orang yang berpendapat, oke okay lah, kalau kita sudah bahas tentang why tadi sudah selesai, sekarang kita bahas tentang how, bagaimana caranya kita membela Palestina. Ada yang ada yang berpendapat, oh harusnya tidak perlu ada intifadah, harusnya tidak perlu ada perlawanan, harusnya tidak perlu ada penembakan balasan uh, rudal, harusnya caranya dengan sosial media aja, caranya dengan uh, dengan damai aja, menunjukkan damai aja. Ya nggak apa-apa kalau ada yang berpendapat begitu. Tapi bukan berarti Anda harus membenci, Anda harus menyalahkan orang-orang yang berpendapat bahwa ini harus ada mukowamah Ini harus ada sebuah perlawanan Harus ada sebuah reaksi fisik untuk menghadapi orang-orang yang nggak pernah bisa diajak ngobrol dengan cara pemikiran atau negosiasi dan kita sudah tahu adalah orang-orang Yahudi itu termasuk salah satu diantara orang yang nggak bisa diajak ngobrol secara secara negosiasi secara mikir mereka cuma ngerti satu bahasa bahasa fisik kan gitu kan ya nah ini adalah sesuatu yang ada diantara kaum muslim berbeda bukan berarti saling membenci Anda punya solusi nggak apa-apa Anda dakwahkan aja tapi jangan-jangan-jangan itu menjadikan Anda menyalahkan orang-orang yang juga punya solusi dan berdasarkan dalil Ada yang berpendapat, harusnya orang-orang Palestina itu hijrah dari sana, bumi Allah kan luas nggak apa-apa kalau dia punya pendapat kayak gitu Tapi Mbok ya jangan menyalahkan orang-orang yang mereka mau membela tanah itu Sebagaimana orang Indonesia misalnya ketika penjajah datang ke Nusantara, mereka membela dengan harta dan nyawa mereka, mereka berjihad visabilillah Apakah kemudian kita salahin, dan kemudian kita bilang, enggak, harusnya orang-orang Indonesia tuh nggak usah lakuin kayak gitu. Harusnya orang Indonesia, ya udah pindah aja, bumi Allah kan luas. Udah, kasih aja ke, ke kasih aja ke penjajah, Belanda, kan gitu kan ya. Nggak bisa gitu juga. Anda punya, Anda punya pendapat, oke, okay, nggak ada masalah. Anda punya dalil dengan pendapat Anda, oke, okay, nggak ada masalah. Tapi jangan nyalain yang lain. Karena bisa jadi yang lain juga punya pendapat, yang mereka juga tidak nyalain Anda. Artinya adalah apa? Berbeda bukan berarti harus saling membenci. Nah, itu adalah yang kedua. Yang ketiga, teman-teman sekalian. Uh, saya punya banyak buku, ini adalah salah satu buku yang saya baca, judulnya Perang Suci Ini juga satu buku yang saya baca, judulnya Salahuddin Al Ayyubi, tentang bagaimana Salahuddin uh, membebaskan uh, Baitul Maqdis Ini ada buku, uh, ini ini judulnya Hakaza Zoharro Jilu Salahuddin wa Hakaza Adatil Quds, diterjemahkan uh, oleh penerbit di Indonesia, lalu dijadikan judulnya model kebangkitan umat islam uh, penulisnya dokter Majid al Kilani. dan tentu saja saya punya ini ada, aduh maaf ini ada buku lagi, buku Mas Baitul Maqdis nah, ini buku Mas Baitul Maqdis, yang kemudian ada tiga jilid nah, ini tiga jilid yang ditulis oleh Institut Sahabat al ini adalah menjadi uh, buku yang kemudian saya coba untuk pelajari khususnya yang ini teman-teman sekalian ini ada buku ada tiga jilid dan berisi atas riset Selama 40 tahun tentang Baitul Maqdis Dari semua buku yang saya baca ini, ini adalah beberapa buku saja yang saya bawa di sini Dari beberapa buku ini, yang saya dapetin adalah seluruh penulisnya sepakat Bahwa perang salib dan kehilangan Baitul Maqdis bagi kaum muslimin pada tahun 1099 Masehi Itu terjadi akibat kaum muslimin berpecah belah Bedanya adalah, bahwa penulis muslim sepakat bahwa ini adalah cara Allah mengajari umat muslim agar jangan berpecah belah karena berpecah belah itu lebih parah daripada pendudukan atau penjajahan Ingat ya, kekuatan musuh luar itu bagi kaum muslimin nggak pernah dihitung Kenapa? Karena Allah pasti akan membantu dan menguatkan kaum muslimin Kemenangan itu tidak pernah berasal daripada kekuatan kita tidak pernah berasal daripada lemah atau kuatnya musuh dan nggak pernah berdasarkan lemah atau kuatnya kita tapi orang muslim yakini kemenangan itu adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala The one and only, cuma dari situ yang lain tidak Maka kalau kita takwa kita pasti ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka kita nggak pernah ngitung bagaimana kekuatan musuh Maka penulis muslim sepakat ini semua adalah cara Allah mengajari Inilah kalau anda berpecah belah Allah akan mencabut ketakutan dari daripada, daripada hati musuh-musuh kalian Lalu mencampakkan ketakutan itu pada diri anda Kalian berpecah belah, merasa kalian yang paling benar, merasa kalian yang paling hebat Sementara saudara anda kemudian diserang satu, di, di satu sisi, anda diam di sisi yang lain, bahkan Anda bahkan membantu orang-orang yang menyerang saudara Anda itu Ini yang terjadi dalam uh, apa yang kita baca Sedangkan penulis yang bukan muslim berkata ya perpecahan adalah penyebab hancurnya kaum muslimin pada saat itu Walaupun mereka berada dalam kekuatan tertinggi pada saat itu Tapi sama mereka berpendapat, perpecahan adalah masalah besar yang dialami oleh kaum muslimin Nah, perpecahan apa yang dimaksud? Perpecahan ini maksud persis seperti yang sekarang. Muncul syubhat, muncul uh, apa namanya? keragu-raguan, seolah-olah berkata bahwasanya ee uh, menurut Syekh ini, maka perlawanan orang-orang ini tidak sesuai Islam maka kita nggak bisa membantu mereka, kita biarin aja mereka sementara mereka dihancurkan oleh pasukan salib mereka juga berpendapat sama, kalau yang lain diserang mereka juga nggak pernah bantu kita, maka kita juga enggak usah bantu mereka ini permasalahan besar teman-teman sekalian kenapa? ketika kaum muslimin sudah mulai untuk berpecah belah, maka mereka pasti kalah karena Allah sudah nggak bareng-bareng mereka lagi karena Allah membarangi orang-orang yang mau bersama-sama karena Allah Subhanahu Wa Taala dan ini permasalahan yang pertama yang diselesaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada suku Aus dan Khosroch kemudian pada muhajirin dan ansor ini diselesaikan pertama kali maka problemnya di mana problemnya adalah ketika mereka mengangkat perbedaan-perbedaan menjadi satu barang akidah jadi perbedaan para ulama itu seolah-olah bagian daripada akidah Kalau kata Dr. Majid Al-Kilani dalam bukunya tadi model kebangkitan umat Islam dikatakan begini, bahwasanya perpecahan di antara kaum muslimin mulai terjadi ketika orang-orang muslim mulai mengangkat ucapan-ucapan ulama mereka menjadi ucapan setara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga nggak berlaku yang saya bilang tadi. Kalau seharusnya yang terjadi di antara kaum muslim kan, perbedaan itu adalah rohmah. Cara pandang yang berbeda itu ada, boleh-boleh saja, tidak harus saling membenci. Tapi kalau cara pandang yang berbeda, ini sudah diangkat jadi kayak hadis Rasulullah, ya udah, ini sudah kayak uh, perbedaannya bukan lagi perbedaan di antara pendapat islami. Bukan ikhtilaf di antara pendapat-pendapat islami, tapi sudah perbedaan uh, sunnah atau tidak sunnah. Perbedaannya adalah kamu ngikutin Rasulullah atau kamu tidak ngikutin Rasulullah Perbedaannya adalah kamu ngikutin Islam atau kamu ngikutin yang bukan Islam Dan ini akhirnya menghasilkan satu fonis Apa fonisnya? Kalau kamu beda dengan saya, berarti kamu nggak sunnah Kalau kamu beda dengan saya, berarti kamu nggak Islam Kalau kamu beda dengan saya, akidahmu dipertanyakan Ini permasalahan besar Maka tidak boleh bagi kita, ulama itu kalau berucap ya boleh-boleh saja. Ulama itu kalau berbeda ya boleh-boleh saja. Kenapa kan ulama kan memang bisa beristihad dengan dalil-dalil yang dia punya? Dan kalau istihadnya benar, pahalanya dua. Kalau istihadnya salah, pahalanya satu. Tapi kalau kita menjadikan ucapan ulama sesuai dengan kayak diangkat kayak hadis, ya berarti sudah nggak ada perbedaan lagi. kalau misalnya ulama-ulama zaman dulu gampang, mereka berbeda, ya tinggal mereka bilang di kita tuh nggak ada yang salah kok, di kita tuh cuma ada dua kemungkinan yang bener dan yang lebih bener jadi nggak ada kemungkinan salah nah tapi kalau sampai ucapan satu ulama itu digunakan untuk kemudian menyerang ucapan ulama yang lain atau ucapan satu ulama justru kontraproduktif dengan cara tadi mempermasalahkan hal-hal yang harusnya nggak perlu terjadi Di sini perpecahan itu lebih berbahaya daripada penjajahan Zionis itu sendiri Padahal kita sudah sepakat bahwa Zionis itu sudah pasti laknatullah Sudah pasti mereka itu adalah sesuatu yang salah dan kita sudah sepakat Bahwa why kita membantu orang-orang Palestina membantu orang-orang di Baitul Maqdis karena mereka terjajah Nah, tapi segala macam ini bisa hilang ketika kaum muslimin sudah masuk dalam perdebatan masalah-masalah kayak tadi yang sudah saya sampaikan Masalah-masalah nggak esensial Yang akhirnya menyebabkan apa yang terjadi? Ya justru penjajah-penjajah itu mendapatkan angin daripada perpecahan kaum muslimin Hasilnya sudah ada Ketika Perang Salib tahun 1998-1999 sampai itu berujung dengan hilangnya Baitul Maqdis karena perpecahan kaum muslimin. Padahal kondisi kaum muslimin pada saat itu sedang kuat-kuatnya. Sedangkan kita, kondisi kita nggak sekuat zaman dulu, tapi kita berpecah belah. Maka ini menjadi satu problem yang sangat besar. Nah sekarang kita masuk ke dalam satu, satu pembahasan lagi teman-teman sekalian yang terakhir. Bahwa Hamas itu adalah buatan Yahudi. Ada, ada pendapat yang kayak gitu, disandarkan pada ulama juga Ada ulama yang bilang, wah Hamas itu buatan Yahudi Hamas buatan Amerika Hamas itu adalah hasil daripada strateginya Yahudi uh, Ya udahlah ya, jadi maksud saya gini loh maksudnya Ini kita coba untuk ngambil praktek daripada apa yang sudah saya jelasin tadi Pertama teman-teman sekalian, semua orang boleh berpendapat Semua orang boleh berpendapat Dan pendapat itu ada dua kemungkinan Satu pendapat yang benar dua pendapat yang salah. Namanya juga manusia, tidak ada yang bebas daripada benar atau salah kecuali yang berada di Madinah yang sedang istirahat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka pendapat beliau itu tidak mungkin salah. Tapi kalau memang masih manusia, sepanjang apapun gelarnya, sehebat apapun dia, sebanyak apapun Quran dan hadis yang dia baca, bisa jadi benar, bisa jadi salah. Saya enggak bilang pasti salah dan saya enggak bilang juga pasti benar Berarti kalau ada pendapat yang mengatakan Hamas adalah buatan Yahudi mungkin benar mungkin salah Tapi teman-teman sekalian setahu yang saya fahami sepanjang yang saya lihat dan sepanjang saya berinteraksi dengan banyak sekali orang-orang ya dikit sih saya coba saya baru masuk Islam tahun 2002 tentu nggak sebanyak teman-teman yang sudah lama di dalam Islam gitu ya uh, tapi selama saya berinteraksi dengan orang-orang yang ada di dalam pergerakan yang saya ketahui dengan Hamas adalah Hamas ini ketika saya pelajari dan saya berinteraksi dengan banyak orang Hamas ini tidak lain yang saya temukan selain orang-orang yang soleh insya Allah Dan apa yang mereka lakukan, yaitu adalah membangkitkan ruh perjuangan untuk mempertahankan Baitul Maqdis dan kehormatannya Ini adalah sesuatu yang membuat saya merasa iri Membuat saya merasa Lik kamu tuh ngapain sih Lik? Sementara Sementara mereka yang ada di sana, mereka menginginkan surga yang sama seperti yang saya minta, tapi saya tidak mengorbankan sesuatu seperti yang mereka lakukan Maka saya merasa bahwa ya Allah setidaknya saya bisa membantu saudara-saudara saya di Baitul Maqdis karena mereka bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa saya lakukan sesuatu yang mungkin saya terlalu pengecut untuk melakukannya bagi saya adalah, ya itu adalah yang dilakukan oleh teman-teman Hamas setidaknya mereka melakukan sesuatu, setidaknya mereka melakukan untuk Allah dan mereka membela kehormatan tanah itu sebagaimana yang pernah dilakukan sebelumnya oleh Salahuddin al-Ayubi, oleh pasukan-pasukan Rasulullah, oleh kemudian uh, orang-orang yang ada di kesultanan-kesultanan yang lain itu yang mereka lakukan mereka melihat bahwa Baitul Maqdis itu adalah sesuatu tempat yang wajib dibela sebagaimana mereka melihat Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa artinya teman-teman sekalian sejauh yang saya tahu Hamas itu enggak pernah untuk menembakkan rudalnya, menembakkan persenjatanya kepada negeri-negeri kaum muslimin. Tapi yang mereka lakukan adalah membela tanah Baitul Maqdis. Itu yang saya tahu teman-teman sekalian. Karena itu itu menjadi sebuah alasan yang cukup bagi saya ketika ada orang mengatakan bahwa siapapun dia yang mengatakan Hamas itu buatan Yahudi, ya udah, itu adalah pendapat manusia. Kalaupun itu adalah ulama ya bisa benar dan bisa salah. ya namanya juga manusia, tapi saya secara pribadi tidak membenci orang tadi, tidak membenci ulama tadi, ya saya menganggapnya sebagai bagian daripada perbedaan pendapat, tapi saya fokus kepada kenapa saya membantu Masjidil aqsa kenapa saya membantu Baitul Maqdis, itu yang saya fokuskan teman-teman sekalian. Jadi kita tidak perlu repot dengan hal-hal seperti ini. Nah, berikutnya teman-teman sekalian, apakah, apakah betul Hamas itu adalah organisasi teroris? Ya bagi siapa dulu? Apakah benar Ikhwanul Muslimin itu adalah organisasi teroris? Ya bagi siapa dulu? Kalau misalnya ada negara-negara yang mengumumkan bahwa Ikhwanul Muslimin, Hamas sebagai organisasi teroris, ya bukan berarti begitu adanya di hadapan uh, kebenaran atau atau dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Yang enggak usah jauh-jauh lah, di Indonesia saja. Ada banyak orang-orang yang dulunya juga dianggap sebagai pembangkang negara, dianggap sebagai pengkhianat negara sebut nama seperti Buya Hamka ataupun Muhammad Nasir tapi sekarang itu di rehabilitasi itu kemudian disampaikan bahwa tidak mereka adalah bagian daripada pahlawan negara kenapa ya? tergantung siapa yang berkuasa Ya kalau misalnya ada negara yang menerbitkan bahwa ikhwal muslimin dan Hamas adalah teroris Ya saya pikir kalau mereka sering berjumpa dengan Amerika Mereka juga membeli senjata daripada Amerika Mereka juga tidak terlalu peduli dengan urusan-urusan tetangga-tetangga mereka Padahal mereka lebih dekat kepada Baitul Maqdis, lebih dekat pada uh, tanah Palestina Bahkan mereka menyibukkan diri dengan kemewahan-kemewahan, ya saya pikir itu bukan sesuatu yang mengagetkan bagi saya. Nah sehingga ya balik lagi teman-teman sekalian perpecahan di tubuh kaum muslimin itu sesuatu yang lebih berbahaya daripada musuh manapun termasuk Yahudi dan ini yang perlu kita jadikan sebagai pembelajaran bagi diri kita. Andai kan kita tidak bisa berucap dengan cara yang baik minimal kita jangan merusak persatuan dengan mengucapkan perkara-perkara yang buruk persatuan ini setelah kita pelajari, jauh lebih penting daripada apapun, karena bagi orang-orang yang sudah beriman dengan Tuhan yang sama dengan Rasul yang sama, dengan kiblat yang sama mereka sholat, dengan Quran yang sama, dengan uh, apa namanya, uh, dengan ya seg- seluruh ritual-ritual yang sama itu mereka sejatinya sudah termasuk bagian daripada Islam Kita sudah belajar ada lima rukun Islam, ada 6 rukun iman. Kalau semuanya sama, maka mereka adalah saudara kita. Dan kalaupun ada perbedaan itu tidak menyebabkan kita jadi membenci. Andaikan kita bisa untuk berkhusnuzon kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang yang bukan muslim, maka khusnuzon kepada muslim itu adalah sesuatu yang lebih utama dan lebih besar haknya bagi kita. Maka teman-teman sekalian, saya tutup bahasan ini dengan sebuah kesimpulan. Apa tujuan kita untuk membantu Baitul Maqdis? Kalau tujuan kita adalah membantu saudara-saudara kita yang terjajah di sana, harusnya tidak ada keraguan pada diri kita. Dan yang kedua, perbedaan di antara kaum muslimin bukan berarti menyebabkan kita saling membenci dan saling menyalahkan, tapi justru menjadi sebuah pendewasaan bagi kita untuk mengetahui Allah menciptakan orang berbeda-beda dengan selera yang berbeda-beda pula dengan pandangan yang berbeda-beda dan inilah kayanya orang-orang muslim. Dan yang ketiga, kepada saudara-saudara kita yang ada di Baitul Maqdis yang mereka yang berjuang dengan cara opini, yang mereka yang berjuang dengan cara memberikan makanan, yang mereka yang berjuang dengan cara memberikan pendidikan, yang mereka berjuang dengan cara menyediakan tempat pengungsian, yang mereka berjuang dengan cara diplomati, diplomasi dan negosiasi, yang mereka berjuang dengan cara menumpahkan darah mereka untuk membela tanah Baitul Maqdis. Siapapun mereka Saya sangat merasa iri dengan mereka yang sudah berbuat sesuatu untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka punya alasan punya hujah ketika berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka ditanya ada di mana posisi Anda ketika umat-umatku dizalimi di tanah Baitul Maqdis dan mudah-mudahan semua daripada kita mendapatkan apa yang mereka harapkan daripada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu adalah pembelaan daripada anak-anak itu, pembelaan daripada mereka yang ada di Baitul Maqdis, pembelaan daripada mereka yang terzolim itu, bahwa pada waktu ini kita termasuk orang-orang yang memperhatikan dan menyayangi mereka, serta berbuat apapun yang kita bisa untuk membebaskan Baitul Maqdis Sebagaimana Salahuddin, sebagaimana Umar bin Khattab, sebagaimana Rasulullah SAW memberikan tugas itu bagi kita. Dan mudah-mudahan Allah segera membangkitkan kaum muslimin untuk bisa membebaskan Baitul Maqdis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pernah nggak sih kebayang ketika dulu masih ada Imperium Romawi dan Imperium Persia? Waktu itu Imperium Romawi terbentang kurang lebih 5 juta km persegi di sebelah barat dan Imperium Persia terbentang kurang lebih 7,4 juta km persegi di sebelah timur nah pada saat itu ada suatu peradaban baru yang muncul di tengah-tengah raksasa-raksasa itu namanya peradaban Islam ternyata kurang dari 100 tahun Islam bisa mengalahkan peradaban Persia yang sudah dibangun selama ribuan tahun dan peradaban Romawi yang sudah dibangun lima uh, ratusan tahun pertanyaannya Apa yang menginspirasi mereka, apa yang menjadi e, dorongan-dorongan mereka Dan sekarang kita lihat justru Islam terpuru dan tidak seperti e, pada dahulu kalau kita lihat dalam sejarah Inilah yang saya coba jawab dan teman-teman bisa baca di dalam buku saya, Beyond the Inspiration